0: Un saludo muy especial para todos Una vez más aquí en Sin Mitómanos Pero con nuestro nuevo formato podcast Hemos escuchado buenos reportes Pero por lo menos estamos muy contentos De saber que estamos aquí con ustedes Y contigo mi amor
1: Así es, felices de estar en un nuevo programa de Sin Mitómanos, eh, listos para lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora, nuevos mitos por desvirtuar.
0: Un nuevo reto, un nuevo formato, pero esta semana es bien especial, estamos celebrando Semana Santa y estamos recordando no solamente la Semana de la Pasión en donde mi Jesús refleja todo lo que hizo por nosotros y yo creo que en los evangelios algo que es muy precioso en la, en la Semana de la Pasión, es ver cómo el tono del mensaje en, la carta, en, en, en los evangelios se vuelve un poco más denso, porque nos va llevando cada vez a ese momento de entrega de mi Jesús en la cruz, y eso es justo lo que celebramos, la muerte de mi Jesús, pero lo que celebramos y lo que anunciamos es que Él no quedó en la cruz. Él resucitó y Él vive y en su muerte y vida hay esperanza para nosotros los hijos de Dios.
1: Así que en Simitomanos también celebramos esta Semana Santa en este Jueves Santo listos para hablar un poco. Yo creo que hoy son varias cosas, ¿no? Las que queremos tocar.
0: Sí, son, son varios tópicos que vamos a ir, a ir tocando. Eh, no los vamos a poder eh, abordar todos. claro. O por lo menos algo muy general y de pronto no algo muy, no tan específico por el tiempo pues no nos da. Pero lo primero que podemos saber es recordar eh, el sentido de esta fecha. Y es que no puede ser un motivo de tristeza o de dolor. Por el contrario, es, es, no sé, es como, como si estuviéramos viendo un partido de fútbol en el que ya supiéramos el resultado. No sé si alguna vez han grabado un partido que no alcanzan a ver y de pronto en el camino alguien se los cuenta. Eh, algo así pasa. Es, es saber que ya tenemos victoria, es saber que la tenemos garantizada esa victoria, pero es un momento más eh, de recordación, de poder eh, vivir con mi Jesús lo que Él vivió y recordar lo que Él hizo por nosotros, porque nuevamente aquí lo importante no es pisotear la sangre de Cristo, como muchas veces nosotros como hijos de Dios lo hacemos cuando nos olvidamos de las cosas importantes que Él hizo por nosotros. Sino por el contrario, levantar la vida de Cristo. Y como lo narra el Evangelio de Juan, es necesario que como Moisés levantó la serpiente, mi Jesús se ha levantado para que podamos entender que en él hay vida eterna.
1: Amén. Mira lo que dice Primera de Pedro, que nos gusta mucho este pasaje, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y yo creo que aquí Pedro no lo narra de una manera preciosa, Cristo padeció una vez y para siempre, Él no lo tiene que volver a hacer todo el tiempo, nada, Él lo hizo una vez y con su sangre nosotros fuimos, fuimos limpios, Él fue el justo el que pagó por nosotros los injustos, y para qué lo hizo, para que nosotros, para que nosotros podamos en Él vivir, muerto Él en su carne, nos vivifica en el Espíritu. Y yo creo que ese es el regalo más precioso de nuestro amado Jesús. Y como lo decías tú, amor, no es verlo de una manera triste, llorar, afligirnos, sino al contrario, es nuestra victoria. Cristo murió por nuestra injusticia y por eso hoy nosotros podemos vivir para Él. Y yo creo que no hay nada más glorioso para nosotros que celebrar esa muerte del Señor
0: y su resurrección. La muerte de Cristo anunciamos pero la resurrección es la que nos da la esperanza. Yo creo que para recordar ese sentido de misericordia y de amor, ese es el propósito precisamente de toda la semana santa casi que hasta el sábado. Yo creería que ese es el propósito de, de, de recordar misericordia, perdón, sacrificio, gratitud, don inmerecido, gracia. Todo eso lo podemos recordar durante la semana, pero más el sentido está enfocado en el domingo. Porque el domingo nos manifiesta a nosotros que hay esperanza más allá del sufrimiento, más allá de la enfermedad, más allá del dolor, más allá del mientras tanto del hoy y de la hora. Pues saber que en la eternidad lo perfecto vendrá gracias a ese domingo de resurrección. Hay una palabra bien bonita, bueno, si ustedes quieren recordar toda esa misericordia pueden leer Isaías 53, pueden recordar Lucas eh, 23 y en, en, en esos textos poder recordar cómo Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y, y ver cómo Él fue humillado hasta lo sumo, como lo manifiesta eh, la, el Nuevo Testamento, pero, pero aunque fue humillado, Dios lo levantó y le exaltó hasta lo sumo para que ante su nombre, Rey de Reyes, Señor de señores, toda rodilla se doble y confiese a una sola voz, que Él es sí, Jesucristo, señor. que Él es el Señor. Entonces yo creo que con eso podemos ir al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, pues podríamos leer en casa para recordar mejor con nuestros hijitos los primeros versículos y, y, y bueno, hasta de pronto estudiar el capítulo completo, pero quiero leer dos versículos, el 5 y el 6, cuando dice Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ya no tenemos por qué mirar abajo, como dice la canción de nuestra pastora. Mira, Mira para, para arriba. arriba. Ya no andes pateando piedras ni buscando más entre los muertos. Ahora entiende que Él ha resucitado. Y Él ha, ha sido levantado para que en su nombre podamos declarar victoria, victoria. Eh, en medio de este, de este dolor o como lo, lo, lo podemos nosotros también eh, proclamar, por ejemplo en un sepelio se olvida la muerte, ¿dónde está estado muerte tu aguijón, sepulcro, tu victoria? pues el rey de gloria es el que ha sido exaltado y eso es lo que podemos proclamar eh, viene la pregunta entonces eh, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? él ya no está aquí, él ya resucitó él vive y por cuanto Él vive tenemos que aprender a glorificarlo, tenemos que aprender a declararlo como esa verdad fehaciente en nuestras vidas. Por eso es increíble que muchos creyentes o hijos de Dios vivamos como si fuera una vida en derrota, como si fuera una vida en dolor, en lágrimas, en sufrimiento. Es más bien eh, entender, entender, lo que Jesús y su vida ha hecho y ha causado por nosotros. Y una vez lo podamos entender, entonces podamos vivirlo. Eh, dejar de, de complicarnos la vida, dejar de, de mirar con tristeza y con lamento esta vida y más bien empezar a, a declarar esa victoria en fe como mi Jesús lo ha hecho por nosotros. Seguir una realidad que es mucho más, más grande, que es mucho más viva, que tiene colores más vívidos que tal vez el recordar, no sé el llanto, el lamento eh, el, el flagelarse o el pretender que con obras nosotros eh, glorifiquemos al Señor eso es religiosidad y no vamos a permitir religiosidad, es más bien permitir que el Hijo de Dios sea exaltado en nuestro testimonio, en nuestra vida en nuestra familia y ese testimonio sea el que predique y anuncie que Dios es vivo, que mi Jesús es real, que es más real que la persona que tenemos a nuestro lado, que es más real pues ha vencido en nosotros, nos ha dado cantidades de testimonios estoy seguro y me encantaría que en esta semana ustedes nos pudieran mandar de pronto un testimonio. Eh, en el que a través de algún hashtag o a través de algún eh, enlace o a través de, de, del mismo enlace al, al link de este programa puedan testificar las cosas preciosas que Jesús ha hecho en sus vidas. De pronto, eh, hashtag mira lo que Jesús hizo y de pronto con ese tú puedas escribirnos allí lo que Jesús hizo contigo, con tu familia, eh, la forma de vida que Dios te ha dado a partir del momento en que Jesús se estrelló en tu casa y en tu familia. Y entonces poder ver que chocarnos contra la cruz evidencia un cambio de vida, evidencia un testimonio vivo y real de lo que Él ha hecho por nosotros.
1: Y con eso que estás diciendo, bebé, yo creo que ya podemos pasar entonces a saber... ¿Cuál va a ser no solo el mito del día, sino que hoy vamos a desvirtuar varios mitos que, que a veces formamos eh, por tradiciones, por generaciones, en donde la Semana Santa se hacen muchas cosas que son solamente... Tradiciones. tradiciones. Y por eso queremos desvirtuarlas para que todos los que no saben o de pronto lo hacen aún en, en desconocimiento eh, o que por primera vez nos estás viendo, que sepas lo que es verdaderamente celebrar esta Semana Santa y no tener que vivir bajo esta opresión de ciertas tradiciones que no son necesarias.
0: Tradiciones específicamente religiosas, porque hay tradiciones que son parte de nuestra esencia y nos caracterizan como por ejemplo, no sé, el, el domingo familiar. Son cosas que son tradicionales y unen la familia, pero hay tradiciones, como tú bien lo mencionas, que son más bien basadas en rituales, en otros casos o en otros contextos basadas en nuestras culturas latinoamericanas, somos muy agoreros y son cosas que, que, que traemos a cuestas y que pensamos que son parte de nuestras tradiciones, pero que por el contrario eh, desdibujan la verdadera imagen de quién es Jesús para nosotros y lo que Él causó para nosotros. Entonces, como hemos visto varias, quisimos hacer una serie de varios mitos que se han hecho a, alrededor de esta celebración de la Semana Santa y lo que podría en realidad significar para nosotros, cuáles de ellas son hasta graciosas, cuáles no valen la pena. Yo quisiera arrancar con la primera. Dice, eh, va a. En contra de nuestra fe, bueno, aclaro, esto ha sido tomado aún de los comentarios que ustedes nos han escrito, porque muchos nos han escrito allí, ay, pastor, en mi casa hacemos esto, ¿qué opina usted de esto? Entonces, este es uno de esos comentarios. Va en contra de la fe consumir carne de res y de cerdo los viernes de la época de la cuaresma, comprendida entre el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección.
1: Y nosotros no vamos a responder qué creemos, opinamos nosotros, sino qué dice la Biblia acerca de estos mitos, Eso gusta más. como siempre lo hacemos. No importa qué opina Juan y Ana, sino qué dice la palabra de Dios acerca de estos mitos. Y acerca de esto dice Mateo 15.11, no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el contexto de este pasaje es precisamente que comían, cómo lo comían, si se lavaban las manos, si no se la lavaban, las tradiciones que estaban girando en torno a este pasaje, pasaje específicamente, nos dejan saber que Jesús dice, no importa lo que consumimos, sino lo que sale de nuestra boca es lo que verdaderamente contamina. Comer carne de cerdo, carne de res, los viernes durante esa cuaresma, pues... No tiene absolutamente nada de malo. Digamos que es
0: irrelevante. Démoslo en que es irrelevante.
1: Exactamente, porque también depende mucho de nuestro corazón, con qué intención lo hacemos. Si lo haces para el Señor, también está bien hacerlo para el Señor. Si lo haces porque es la tradición, pues ahí es donde de pronto uno dice, no es necesario hacerlo. Es irrelevante para para celebrar esa Semana Santa y esa, ese, ese momento de lo que hemos venido a hablar. Entonces, que pueden comer pescado, sí, que pueden comer carne también, pueden comer cerdo también, digamos que no es necesario centrarnos en esos detalles de qué se come o no, qué no se come en Semana Santa.
0: Para algunos será cultural, para otros será recordación, para otros será glorificar el nombre del Señor, para otros simplemente será cohibirse de hacerlo, porque es, no sé, un ayuno que quieren hacer, eh, en, en casa para otros de pronto será por salud. Yo, yo tengo familiares cercanos que no comen cerdo por temas de salud. Sí. Entonces, ¿Por qué pues, nos van a
1: hallar de bichos la cabeza?
0: Gripe por sí. <risa> bueno, <risa>
1: pues el, el segundo todo mito. Esto
0: suena bien interesante, pero nuevamente no es irrelevante.
1: No, el segundo mito. El Viernes Santo, los padres y abuelos daban azotes a sus hijos y nietos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una forma de ayudar a Jesús en la cruz. <risa>
0: Que por favor no me vayan a azotar.
1: <risa> Ay, no te ríes. No, qué
0: recordación tan horrible. Yo me voy nuevamente, qué importa lo que pensemos o lo que digamos nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y me gusta Hechos 10:10. 10. Lo voy a leer en la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Dice: Dios no, nos eligió, corrijo, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez. Y para siempre. Él ya lo hizo todo y Él lo hizo como dice la canción última de la pastora, todo lo hizo bien, ya lo hizo, hizo perfecto lo que Él tenía que hacer, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y lo hizo por amor a nosotros. Él, el justo, por los injustos, para que nosotros fuésemos glorificados. Lo hizo porque no había manera en que nosotros pudiéramos llegar a, a ser glorificados, ni había manera en que nosotros fuésemos perdonados por acciones propias. Se requería de uno sin mancha, el Cordero sin mancha, el Hijo de Dios sin pecado, que pagara por nosotros. Entonces, si Él ya lo hizo, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para salvarnos? Ninguna. Él ya lo pagó todo, Él ya lo sufrió todo. Lo que podemos nosotros hacer es no pisotear la sangre de Cristo. Lo mencioné al comienzo como una idea. Pero quiero explicarte ahora qué es pisotear la sangre de Cristo. Es tomar por barata la obra de Él en la cruz. Esto es menospreciar todo lo que Él hizo en la cruz con nuestras acciones, con nuestros delitos, con nuestros pecados, con nuestra concupiscencia, con nuestra carne. Es más bien recordar lo que Él hizo y tenerlo por digno y por santo que jamás querramos volver a ser según la primera naturaleza, según el viejo hombre, según eh, eh, en la carne o el pecado que fuimos tal vez concebidos o vivíamos en la manera de vida anterior de conocer a Jesús. Es querer volver a esos inicios, eso sería pisotear la sangre de Cristo. Entonces en lugar de flagelarte, en lugar de castigarte, recuerda lo que Jesús hizo y que nada en tu vida estropee la obra preciosa que Él hizo. Y por otro lado, que no le ayudes, él no necesita ayuda, él ya lo hizo y lo que hizo fue suficiente, fue olor grato delante de la presencia del Señor, su sacrificio subió como olor fragante delante de la presencia del Señor y recuerda que él ya pagó por toda la humanidad.
1: Amén, amén.
0: Bueno, sigue, sigue otro, otro, otro más, ¿no? Dice, las familias tenían la costumbre de ayunar durante las 24 horas del día del Viernes Santo. Solo los niños podían comer un poco de pan y un poco de agua.
1: Bueno, con respecto a esto, la palabra de Dios dice en Mateo 6.16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Si ayunamos porque es la obligación, la tradición lo que manda, pues no vamos a tener la recompensa más de saber que todos van a decirte ¡Ay, muy bien! Estás ayunando, lo estás haciendo muy bien, porque es Semana Santa y tenías que hacerlo. No cuando ayunemos... Ayunémoslo, ayunemos de corazón, ayunemos con un propósito, ayunemos por una oración en familia, por una petición especial. Claro que el ayuno, el ayuno es un arma espiritual que el Señor nos ha dado muy importante y que la podemos utilizar en cualquier momento, pero no lo, ayuno, no lo hagas para que otros te digan y te dan con cara de pobrecito y duraste todo el viernes de... Eh, el viernes, eh, eh, Santo, ayunando y porque era la, la muerte del Señor y estuviste triste y no comiste nada y no, no lo hagamos por eso, hagámoslo de corazón, cuando de verdad queremos hacerlo como un arma espiritual, pero de resto tendríamos la recompensa de decir, bueno, aguanto hambre más o menos, eh, es más dieta, que un ayuno, sí, eso es más que un ayuno, entonces, si lo hacemos, hagámoslo de corazón.
0: Que sea la motivación adecuada la que te lleve a orar de esa forma, ¿no? ¿Qué sigue, Bueno,
1: el siguiente dice, eh, <risa> dice que se decía que durante jueves y viernes santo, este de pronto me gustaría, no mentira, <risa> nadie se podía bañar, pues al hacerlo caían en pecado y el castigo sería volverse un pescado.
0: ¿Volverse un pescado? Miren, miren es lo que les digo que son, son mezclas de tradiciones con, con, con agüeros, con... No sé, con leyendas, con Claro mitos. que bañar, no
1: bañarse durante dos días, pues...
0: No, sí, pero te vas a volver un pescado.
1: <risa> Mentira.
0: Esas eso, eso, eso son partes de, de las gracias de nuestras tradiciones, ¿no? Eh, yo creo que más bien les recomiendo que lleguen bien bañaditos, bien limpiecitos delante de la presencia del Señor. Eso sí. Y que el viernes más bien podamos ir a celebrar juntos que aún con todo lo que, lo que vistamos, lo que nos pongamos, sea una bueno, honra, relo. sea una exaltación al Hijo de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Exacto. Es más entender que puede sonar chistoso, pero que en realidad eh, se trata de algo que es permanente, es algo que no vivimos eh, según una religión o según un ritual, sino más bien un estilo de vida que nosotros llevamos, en donde no vamos pegados a manías, pegados a, a, a tradiciones, sino a lo que en realidad importa, que es poder glorificar el nombre del Señor. El otro dice, la música, el baile y el alcohol han estado restringidos por la fe durante esta temporada. El alcohol, sí.
1: <risa> no, mentiras. Pues aquí lo que pasa es que, ¿qué es lo chistoso de esto? Y es que la gente cree que por no hacerlo esa semana ya se volvió más santo pues, porque no, no bailó, no tomó, no hizo esas cosas esta semana y la verdad pues de eso dicho, no se trata. El
0: que peca y reza empata más, más o
1: menos, pero de eso no se trata, la, el cristianismo no es una, una tradición, religión, cosas específicas que hacer para lograr tu salvación. No, es un estilo de vida en donde si yo dejo de tomar, de bailar de escuchar música secular lo hago es porque de todo corazón lo decidí y sé que eso no en mi corazón siento que no le agrada al Señor y no lo hago solo por la Semana Santa para sentirme menos pecador, No es mi decisión y es como yo lo debo hacer todos los días, es mi estilo de vida y no por una semanita dejarlo de hacer Primera
0: lo, que, lo que Pablo le, le criticó a Pedro en su momento Ajá. Pero si comes o dejas de comer, no lo hagas delante de unos y delante de otros no, porque eso es hipocresía. Sí. Creo que tiene que ver más con el corazón de saber que, como lo decías ahorita, es más un estilo de vida en el que tienes que ser coherente, consecuente y no, puede, no puedes variarlo solamente porque es que esta semana recuerdo al Señor y ya luego ya me olvido de Él.
1: Así dice Primera de Pedro 1.14, dice... Que como, eh, bueno, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en, en toda, toda vuestra manera. No de solo en la semana santa, en toda. Porque escrito está sed santos como porque yo soy santo. Así que la santidad no se demuestra un día, una semana, un momento, sino en todo momento es nuestra manera de vivir, querer procurar esa santidad que vemos en nuestro amado Señor.
0: Y para dejar muy claro, no alcohol, no alcohol. Eh, dice dice te el otro. Yo
1: próximo, es, bueno, todo, este, los hombres nos van a linchar, no mentira, todo acto sexual practicado en Semana Santa es una expresión mundana y que quienes los practiquen tendrán como castigo que se quedarán pegados hasta la próxima cuaresma.
0: ¿Qué tal? Fuerte, fuertes declaraciones. <risa> eh, ahí hay una cantidad de cosas que... A ver, vámonos a lo que dice la palabra del Señor. La primera carta de Corintios 7, 5 para los casados. Dice lo siguiente. No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El contexto, toda esa parte, es para los casados lo que el marido tiene que hacer por su esposa, lo que la esposa tiene que hacer por su marido y ese es el contexto en el que en conjunto, en común acuerdo, se llega a un tiempo como cuando, no sé, me imagino que van a dar un regalo de cumpleaños a alguien y quieren tener algo especial, pues se ponen de acuerdo, no puede él llegar, tarán, gasté tanta plata y de pronto ella salir sorprendida porque había de pronto que pagar el arriendo, la administración y quedarse sorprendida porque el marido no contó con ella. Pues bueno, este es uno de esos acuerdos en donde en conjunto se separan para consagrarse, pero inmediatamente se acaba ese momento, vuelven a juntarse en uno para que Satanás no, no entre a destruir un hogar. Nuevamente... Yo creo que más que cohibirse o el mito de eh, quedarán pegados hasta la siguiente cuaresma, pues eso son tradiciones y rituales y, y leyendas y mitos que hay detrás de toda todo la, la cultura de la Semana Santa, nuestras tradiciones latinoamericanas, que no son verdad. Lo que es cierto acá es que es un tiempo donde dedicamos de corazón nuestra vida al Señor con o sin relación sexual dentro del orden matrimonial y dentro del deleite de la pareja casada eh, eso ya, eso es ajeno si estás fuera del matrimonio ni ni, ni siquiera pienses esto obvia este, este comentario porque ni en Semana Santa ni en ningún contexto vas a tener la bendición de parte del cielo sería un desorden y eso es otro programa de Exactamente.
1: entonces ya pasando un poco los mitos Bebé, ¿qué hacemos entonces nosotros en Semana Santa?
0: Hacemos de todo, celebramos y recordamos que Cristo Jesús es el Rey y el Señor en nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Como tenemos niños chiquitos, para los que tienen niños grandes de pronto estas ideas no puedan eh, cuadrar, recordamos eh, series, series de televisión. Eh, que nos llevan a los momentos de los héroes de la fe, como por ejemplo Daniel, eh, en el Pozo de los Leones, no sé, eh, todo, todo el, el, el momento de, de David y su victoria durante la semana. Luego llegamos, obviamente, a recordar a Jesús en la cruz y buscamos películas que les muestren gráficamente la obra preciosa de mi Jesús. Ustedes se van a dar cuenta que en Semana Santa todos los canales nacionales van a pasar películas Cristianas. Entonces es un tiempo para disfrutar en familia, recordar historias que nos llevan a la salvación. Porque al fin y al cabo, el mensaje central de la Biblia es uno solo: la salvación. Y eso se celebra solamente a través del Hijo de Dios, quien materializó y llevó a realidad esa salvación. Así que de todo lo que recuerdes, pues lleva a exaltar al Hijo de Dios y a entronarlo en tu casa. Hay películas como La Pasión de Cristo y nos dirán: uy, pero es que es cruda, es muy fuerte. Y la pregunta es, ¿crees que fue menos fuerte de lo que en realidad muestra tal vez Mel Gibson en esa película? O bueno, hay muchas otras más que tú podrás ver en las que recordarás. Hay de niños, están los historias Bueno, hay una cantidad de películas, de historias que nos van a, a hacer gráfica e ilustrativa la pasión de mi Jesús, la muerte y la resurrección de él. Así que yo creo que eso es lo más bonito que cenemos, que celebremos, que disfrutemos en familia, que aún en el tiempo de descanso recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, pero que de todas las maneras, nuevamente recuerdo lo que dice el apóstol Juan, levantemos como Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantemos al Hijo de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: Y ya en el sentido de iglesia, pues siempre celebramos, Viernes Santo y Domingo Santo en la iglesia con una fiesta. De hecho, fiesta. recordemos los horarios. Eh, bueno, lo, los horarios de los viernes el, a las 3 de la tarde cambia por lo que es festivo y los domingos 8 y 10 y 30 de la mañana para que se conecten si no están aquí en Bogotá y puedan con, acompañarnos en esta celebración también eh, de Semana Para que Santa. vayan
0: con las familias. Si no están
1: en Bogotá, eh, los de Bogotá, claro. Sí,
0: si estás en, en Bogotá o en alguna de nuestras sedes, salgan, vayan, si tuvimos el tiempo para estar con la familia, ¿cómo no vamos a tener el tiempo para ir a la iglesia y celebrar? Así que vamos allá en familia, que de hecho hasta hay unos musicales hermosísimos y unas sorpresas preciosísimas que vamos a tener allí para honrar y conmemorar la obra de mi Jesús, tanto en la cruz como en la resurrección y poder celebrar. Entonces, si hubo un pequeño cambio en el horario. Normalmente nuestros servicios son a las 7 de la noche, pero este viernes, para poder tener mejor tiempo, eh, y no cortar también las cenas que todos hemos preparado. Eh, este viernes va a ser a las 3 de la tarde. Es el único cambio. El resto de horarios quedan igual, creo. Sí. Perfecto.
1: Bueno, yo creo que para cerrar es recordar lo más importante para nosotros resaltar en este programa y es... El amor del Señor Jesús en la cruz. Como Él se entregó todo por nosotros, se entregó hasta la última gota de sangre, decidió bajar de ser el Hijo de Dios allí en el cielo y tener que estar aquí en la tierra, se seguir siendo Hijo de Dios, pero tener que volverse también 100% hombre, sufrir todos nuestros pecados por amor a que podamos vivir para él nosotros así que yo creo que eh, esta semana así como decimos reúnanse en familia compartan cenen todo lo que hagan pero que todo gire a que juntos podamos recordar celebrar y entronar a nuestro amado Jesús
0: y por último algo que este, eh, en este tiempo el pastor nos ha pedido es que recordemos como mejor día el domingo porque normalmente la tradición precisamente nos ha llevado a seguir dejando a Jesús en la cruz. Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Así que podemos declarar Maranata, Cristo vuelve, Él vive, Él, Él resucitó. Él prometió que volvería por nosotros, Él está vivo. En este momento celebramos su victoria en la cruz y que Él no solamente quedó allí en derrota, sino que Él vive. Nuestra fe es viva. Nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Así que pues la pregunta más importante que creo que nos podemos hacer en este momento es ¿Ya Jesús nació en tu corazón? ¿Jesús es vivo y real en tu vida? ¿Jesús quedó allí como? ¿En una cruz? ¿En una tradición? ¿En un recuerdo? ¿En un momento? ¿O Él ha resucitado en ti? ¿Te ha llevado a que su muerte y resurrección te haga entender que en Él tienes po la potestad de pasar de muerte a vida eterna? Eso solamente lo logras cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que es el momento para asegurarnos que Él viva en nuestro corazón, que tengamos vida en su nombre y que en su nombre podamos disfrutar un día de esa vida eterna. Si aún no estás seguro de tu salvación, quisiéramos orar en este momento y que juntos pudiéramos recordar el centro de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra adoración y de nuestro corazón es el Hijo de Dios entronado en nuestras vidas. Si estás listo, cierra allí tus ojos y haz conmigo esta oración, di Señor Jesús, Señor Jesús te necesitamos, te
1: necesitamos. Te,
0: invito a mi corazón te
1: invito a mi corazón para que
0: vivas en mi corazón, en mi corazón.
1: Te, pido te pido que me
0: transformes, me cambies, me,
1: cambies me, hagas una nueva creación, me hagas una nueva creación y
0: pueda entender que en ti, y pueda entender que en ti tengo, una nueva tengo una nueva oportunidad, soy tu hijo, soy tu hijo o tu hija. O tu hija. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Vida en tu nombre. Vuelvo a nacer en ti.
1: Vuelvo a nacer en ti.
0: Y declaro que soy tu Hijo.
1: Y declaro que soy tu hijo.
0: Lávame con tu sangre preciosa. Tu
1: sangre y anota preciosa. mi, nombre en, y y anota
0: mi nombre en el libro de la vida eterna.
1: No lo borres jamás, no lo borres jamás.
0: Ayúdame a ser fiel a, ti, Ayúdame
1: a, ser fiel a y ti. a tu palabra. Y a tu palabra. Por el, resto de, por mis el días. resto de mis días.
0: Padre, también oramos en esta hora por todos aquellos que están conectados que en este momento seas tú levantando esa fe en nuestro corazón, avivando esa fe en nuestra vida, Señor, que tal vez las cosas que hemos hecho en algún momento pisotean lo que tú hiciste por nosotros, Señor, o desdibujan tu imagen o nos hacen olvidar lo que tú eres en nosotros, Señor. Pero hoy declaro, Espíritu de Dios, que tu imagen en nosotros se levanta, se hace viva y real la recordación tuya en nuestras vidas. Lo que tú has hecho por más de dos mil años, Señor, que miles y cientos de miles de, de millones de personas hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Hoy podamos glorificar tu nombre y recordar que tú no moriste solamente en la cruz, sino que en tu muerte y resurrección hay vida, que tú estás vivo y hoy declaramos que vives en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor.
1: Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu gracia y misericordia. Que podemos juntos esta semana declarar que tú eres nuestro Dios, que tú no te quedaste allí en la cruz Señor, sino que nuestra victoria es saber que volverás un día como Rey de Reyes y Señor de Señores que diste todo por nosotros y ahora nosotros queremos vivir para ti Señor, honrar tu sacrificio en la cruz y decirte amado Jesús, gracias gracias por tu sacrificio gracias por obedecer hasta la muerte y poder en ti, en Encontrar esa salvación y esa vida eterna y esa resurrección que es nuestra victoria en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Yo creo que podemos declarar que su dolor fue nuestra ganancia, que su muerte fue nuestra vida y su resurrección nuestra victoria. Así que con eso hoy podemos recordarles viernes servicio 3 de la tarde, domingos 8 o 10 y media de la mañana. Y no te olvides. Nos vemos en ocho días para continuar disfrutando de estos formatos Sin mitomanos Podcast. Esto fue Sin, Sin mitomanos. mitomanos. Dios te bendiga.